0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire, alors que les puissances économiques occidentales sont en récession, victimes de la crise du coronavirus. La Chine a connu en 2020 une croissance de 2,3%. Personne ne s'attendait à une reprise aussi rapide. Et ce n'est pas fini. Le FMI et la Banque mondiale tablent sur une croissance chinoise de 7,9% en 2021. Il faut ajouter à cela que l'excédent commercial de la Chine a atteint en 2020 535 milliards de dollars en augmentation de 27%, dont 317 milliards rien qu'avec les états unis 7% de hausse en dépit de la guerre commerciale que lui a livré Donald Trump. En novembre, la Chine a signé avec les 14 pays de l'ASEAN le plus grand accord mondial de libre-échange et elle a conclu avec l'Europe un accord global sur les investissements. 2020 a donc été envers et contre tout l'année de la Chine. On peut même se demander si dans les futurs livres d'histoire, on ne prendra pas 2020 comme l'année où l'Occident, les pays européens en particulier, ont commencé à se tiers et où les pays d'Extrême-Orient, la Chine en tête, mais aussi le Japon, la Corée du Sud, Taïwan, Singapour, le Vietnam, les ont remplacés pour en débattre, nous avons invité Bernard Guetta, député européen depuis 2019, élu sur la liste majorité présidentielle. Mais avant cela, vous étiez, et vous êtes encore, journaliste spécialisé dans les relations internationales. Votre dernier livre, « L'enquête hongroise », puis « Polonaise »,« Italienne » et « Autrichienne euh, », est maintenant euh, en poche chez Gélu, euh, un livre qui date évidemment d'avant votre élection euh, Bernard Guetta, euh, ce que je disais sur l'année 2020, qui pourrait être dans les futurs livres d'histoire, l'année, euh, alors pas seulement de la tiers de, de l'Occident, mais de la domination des pays de l'Extrême-Orient. C'est là qu'elle pourrait commencer, un peu comme nous. Ça, ça a commencé euh, il y a 500 ans et ça pourrait se terminer aujourd'hui. Vous y croyez, vous Non, pas du tout. Si
1: j'étais... Euh... Ouvrier dans une usine automobile, je préférerais 100 fois euh, travailler en Allemagne, en France ou en Italie euh, qu'en Chine. Si j'étais un petit agriculteur, je préférerais 100 fois, 10 000 fois l'être dans l'Union européenne ou aux États-Unis euh, qu'en Chine. J'ajouterai, deuxième point, que l'Extrême-Orient, l'Asie, euh, oui, mais l'Asie d'aujourd'hui, vous savez, c'est exactement l'Europe du 19e ou des siècles précédents, c'est-à-dire un continent sur lequel les différentes puissances cherchent à s'affirmer les unes contre les autres et dans lequel, sur lequel l'équilibre n'est toujours pas trouvé. Et puis enfin, 2020 puisque si on parle directement de la Chine, restera essentiellement l'année où la Chine a commencé à faire politiquement peur au reste du monde. Demandez aux Australiens, mais demandez évidemment aux Taïwanais, aux Japonais, à l'ensemble des pays asiatiques, à l'Inde en particulier. Il y a une agressivité politique aujourd'hui de la Chine sur la scène internationale, une brutalité de sa répression contre les Ouïghours contre Hong Kong, contre ses propres citoyens, contre les lanceurs d'alerte contre le Covid il y a un an exactement. Beaucoup ont disparu, tout simplement disparu, on ne sait pas où ils sont. Alors non, écoutez, ah pardon, un dernier point, il y a trois grandes puissances économiques de tête aujourd'hui dans le monde. Deux sont des puissances occidentales sur trois, lesquelles les États-Unis et l'Union européenne, bien entendu. Si vous ajoutez à cela le Japon, l'Australie, la Suisse, combien d'autres Combien d'autres Attention Non, écoutez, n'allez pas trop vite.
0: On en reparlera. Jean-Louis Roca, sociologue, professeur à Sciences Po chercheur aux séries où vous travaillez sur les classes moyennes en Chine, la contestation et le débat autour de la démocratisation. De 2005 à 2011, vous avez été professeur titulaire au département de sociologie de l'université Tsinghua à Pékin. Vous êtes l'auteur d'une sociologie de la Chine, à la découverte. Vous non plus, vous n'y croyez pas, 2020, année du Covid, ne restera pas dans les livres d'histoire comme l'année et de la termondisation de l'Occident et, et de la prise de en tête euh, du pouvoir euh, par les pays d'Extrême-Orient, tous ces pays qui ont beaucoup mieux résisté que nous, hein, euh, sur le plan sanitaire, mais aussi sur le plan économique
2: Bon, je ne suis pas devin, hein, je suis un simple chercheur et quand je regarde un petit peu ce qui s'est passé effectivement en 2020 et même un tout petit peu avant, euh, moi je prendrais le, le point de vue euh, inverse, euh, mais encore une fois je ne suis absolument pas sûr que, que la Chine deviendra la grande puissance dominante euh, dans, dans, dans le futur, mais enfin il y a des éléments sur lesquels il faut quand même réfléchir. Ce n'est pas simplement la Chine, je crois qu'il y a globalement euh, en Extrême-Orient un sentiment euh, face à la crise de la démocratie que, que l'on a vu euh, récemment avec, avec une radicalité récemment encore plus marquée euh, les problèmes économiques que l'on rencontre le problème de contrôle effectivement de la pandémie, le problème de gestion de, de, de gouvernance comme on dit effectivement il y a un sentiment global en Extrême-Orient euh, et bien évidemment en Chine avec l'idée qu'il y a une espèce de décadence euh, alors de décadence de l'Occident alors évidemment on reviendra sur cette notion d'Occident, bon, on peut considérer effectivement que dans les trois grandes puissances économiques aujourd'hui il y a deux de, de groupes euh, occidentaux mais il faut s'entendre aussi sur ce que l'on entend euh, par Occident au niveau des valeurs, au niveau des structures économiques, au niveau des intérêts aussi je crois, euh, sur lesquels il faut, il faut aussi euh, réfléchir alors effectivement ce qui s'est passé, je dirais, de ces deux dernières années, peuvent légitimement nous obliger à poser cette question qui semble peut-être un petit peu euh, exagérée pour l'instant. Euh, mais euh, bien évidemment, euh, on ne sait pas ce, ce qui... Et puis personne ne peut savoir ce, ce qui va se passer euh, en 2021 et en 2022, etc., etc., Françoise Nicolas, vous, vous êtes économiste, vous enseignez à Sciences
0: Po, à l'Université Paris-Est, à l'INALCO, à l'IEP Lyon, vous êtes chercheuse à l'IFRI où vous dirigez le centre Asie. Alors même question, est-ce que, est que l'Asie, ça pourrait être dans les années qui viennent, pourrait remplacer d'abord les pays d'Europe, parce que l'Asie aujourd'hui semble plus tournée vers l'avenir, plus moderne. Au fond, pour la première fois, habituellement, c'était les pays occidentaux qui envoyaient de l'aide aux pays asiatiques quand il y avait une catastrophe, et notamment une catastrophe sanitaire. Ben là, c'est l'inverse, c'est eux qui nous envoient de l'aide. Euh, Qu'en pensez-vous
3: Oui, ça c'est vrai. Bon, pour autant, je ne parlerai pas d'une tire mondiale. Mondia mondialisation, de, une tiers mondialisation, pardon, euh, de l'Occident. là Je pense que vous allez un peu vite en besogne. Mais je reviens sur la question que vous posiez tout à fait au début. Est-ce que 2020 sera une année charnière Et à mon avis, non. Euh, Ce n'est pas 2020 qu'il faut retenir. Je pense que l'année qui a amorcé le changement, c'est 2008 en réalité. C'est la grande crise financière de 2008-2009 qui a commencé à faire prendre conscience en Asie et en Chine en particulier qu'il y avait des, de grosses faiblesses, de grosses vulnérabilités du côté occidental et que la Chine avait sa carte à jouer. Je pense que c'est à ce moment-là que le, le basculement a commencé véritablement à se, à se faire. Alors 2020 vient confirmer ce, ce basculement, mais à mon avis, il n'y a rien de vraiment totalement nouveau en réalité avec, avec la, la crise du Covid et la bannière dont la Chine a géré cette, cette crise du, du Covid. Bon, pour autant, je ne pense pas qu'on s'achemine vers un monde qui sera dominé par l'Asie, comme vous le disiez, parce que à nouveau, comme ça a été dit précédemment, l'Asie, ça ne veut pas dire grand-chose. L'Asie est multiple, l'Asie est très diverse. Et la Chine est un élément, mais un élément qui n'est pas nécessairement l'élément dominant et que tout le monde va suivre en Asie. Il y a de grosses tensions en Asie. Le, le comportement de la Chine en 2020 n'a fait qu'attiser aussi ces tensions au sein de ce continent asiatique. Et donc je ne vois pas une Asie très unie qui s'opposerait à l'Occident, si tant est d'ailleurs que l'Occident ait lui-même été uni complètement ces derniers temps. Et Donc voilà, a... j'aurais aussi une réponse un peu mesurée. Il y a un changement, il y a un basculement. Il, a, il a était amorcé depuis longtemps. Euh, mais pour autant, on ne va pas, je pense, vers un monde qui sera exclusivement asiatique et avec l'Occident qui est à la traîne.
0: Alors restons un moment sur l'économie, puisque en novembre, la Chine a signé avec les 14 pays de l'ASEAN, y compris l'Australie et la Nouvelle-Zélande, le plus grand accord mondial de libre-échange. Alors cela, qu'est-ce que ça change Qu'est-ce que ça change pour nous Qu'est-ce que ça change pour le monde est ce que c'est une révolution est ce que c'est normal euh, après tout ça faisait un certain temps qu'on y qu'ils y travaillaient à cet accord euh, est ce qu'il est révolutionnaire euh, françoise nicolas
3: bon, alors d'abord euh, cet accord il a été signé par les dix pays de l'ASEAN plus cinq pays partenaires la chine le Japon, la corée du sud euh, l'australie la, la nouvelle zélande et ce, ce groupe-là, on discutait depuis longtemps, Ils discutait avec l'Inde aussi, et l'Inde s'est retirée de la négociation quasiment à la, à la dernière minute. Mais ces, ces pays voulaient, euh, quelque part, euh, organiser quelque chose qui existait de fait déjà. Si vous regardez la manière dont les relations économiques se passent dans cette partie du monde, c'est une partie du monde qui est extrêmement cohérente. Et on a des circuits de production, des, des chaînes de, de valeur régionales qui sont très bien structurées dans cette partie du monde. Donc vouloir, en quelque sorte, institutionnaliser cette réalité, c'était assez naturel. Mais du coup... Cet accord ne va pas nécessairement changer fondamentalement la, la donne. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va faciliter encore plus les, les échanges, en particulier en uniformisant les, les règles d'origine. Bon, je vous passe les détails techniques de la chose, mais on peut revenir dessus si vous voulez. Ça va faciliter les choses pour les entreprises qui précisément veulent utiliser les complémentarités dans la, dans la région. Donc ça va renforcer une réalité qui est déjà très largement euh, en place. Bon, cela étant, ne nous emballons pas. Ce qui a été mis en place, c'est un cadre avec un horizon de temps extrêmement lointain pour la mise en œuvre des dispositions. Donc, il ne faut pas s'attendre du jour au lendemain à ce que tout change. Là, on a un, un, des, des calendriers qui sont extrêmement longs. Et on a aussi des, des exceptions qui sont extrêmement nombreuses. Donc il ne faut pas non plus s'attendre qu'à l'échelle de ces, ces 15 pays, on ait une vaste zone de libre-échange ou une communauté économique comme on en a une en Europe. Ne nous trompons pas, ça n'est absolument pas de ça qu'il qu s'agit. Donc on a quand même quelque chose de, de nouveau. Jusqu'à présent, les pays asiatiques n'avaient pas été capables de se lancer dans une telle entreprise institutionnelle. Donc ça, c'est une nouveauté. Mais bon, ça reste quand même relativement light sur le plan économique et ça ne fait que conforter quelque chose qui existait déjà en réalité.
0: Bernard Guetta, vous, c'est l'accord conclu entre Pékin et Bruxelles, l'accord global sur les, les investissements euh, euh, qui vous inquiète un peu. Vous avez dit d'ailleurs que vous n'alliez pas le voter. Euh, alors pourquoi est-ce que ça vous inquiète alors, Alors,
1: écoutez, D'abord, je ne serai pas le seul à ne pas le voter, en tout cas pas dans sa forme actuelle. Il y a, euh, je crois, une très très grande opposition, un très grand, une très grande inquiétude au Parlement européen sur ce texte, dans sa forme actuelle en tout cas, et euh, on n'arrête pas d'en parler. On n'arrête pas d'en parler, on n'arrête pas d'en parler dans tout. Tous les groupes, et je pense qu'il y aura forcément de grands, grands freinages au Parlement, d'autant que beaucoup des gouvernements européens eux-mêmes euh, sont mécontents, ou en tout cas mal à l'aise euh, avec cet accord. Ce n'est pas fait. Ce n'est pas fait. C'est un projet qui a été poussé par l'Allemagne pour une raison très simple, c'est que l'Allemagne voulait sécuriser ses exportations de machines-outils et surtout d'automobiles de, de luxe, vers, enfin de luxe, de, de, de qualité, vers, vers la Chine. Ça a été un mouvement vraiment précipité, parce que les milieux industriels allemands ont craint qu'il y ait une telle tension qui se développe entre les États-Unis et la Chine que l'ensemble le, des échanges entre la Chine et les deux pays, les deux ensembles occidentaux États-Unis et Union européenne, soient malmenés ou en péril. Mais encore une fois, vraiment, c'est pas fait.
0: Jean-Louis Rocca euh, sur ces, ces deux accords, euh, à la fois ce, avec. La avec l'ASEAN, euh, enfin avec les, les, les 15, ces 15 pays asiatiques, euh, euh, dont 10 de l'ASEAN, et, euh, et cet accord euh, avec, avec euh, la Commission européenne
2: bah, On est euh, là en plein dans, dans la schizophrénie, je crois, des relations aujourd'hui euh, avec la Chine, c'est-à-dire que d'un côté sur le plan économique euh, on a beau effectivement dire que ces accords peuvent être dangereux donnent du pouvoir à la Chine éventuellement même si c'est pas dans l'immédiat etc etc euh, mais en même temps on a besoin de la Chine c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est dans une situation aussi bien du point de vue de l'Europe que du point de vue des pays asiatiques, de dépendance euh, d'intégration des économies euh, avec la Chine euh, qui empêche de, de revenir sur un certain nombre de choses c'est-à-dire que, ben, on voit bien euh, en ce qui concerne l'Europe euh, les réticences effectivement allemandes mais aussi les réticences des milieux d'affaires français euh, par rapport à, 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 à l'absence d'accords éventuels euh, avec, euh, avec la Chine donc les milieux d'affaires sont, sont, sont très largement favorables à ces, à ces, à ces accords euh, parce que eux ben, ils sont à la recherche d'investissements ils sont à la recherche d'échanges économiques et la Chine pour l'instant, et apparemment ça va continuer en 2021, 2022 etc, c'est là où on a les taux de croissance les plus importants et le plus de chances d'avoir effectivement une locomotive pour la croissance mondiale d'un autre côté effectivement il y a des réticences de plus en plus fortes du point de vue économique donc on a si vous voulez deux, euh, pardon, du point de vue politique et donc on a, on, on a deux langages constamment, l'exemple le plus frappant c'est quand même Taïwan, qui est, comme on le sait, quand même dans une situation sur le plan politique très difficile par rapport au continent. En même temps, l'économie taïwanaise est très liée à l'économie continentale. Donc, la situation de, de, de Taïwan, de ce point de vue-là, est, est, est complexe, puisque de plus en plus, maintenant, de pays considèrent qu'il faut aider euh, Taïwan, qu'il faut que Taïwan retrouve par exemple un siège euh, à l'onu etc., etc. Mais en même temps, euh, Taïwan ne peut pas non plus aller trop loin dans un certain Nombre de domaines euh, et les pays euh, comme les États-Unis, on voit bien ça avec Biden. Qui a l'héritage maintenant de la question taïwanaise, qui a été radicalisée par Trump, on voit bien que les États-Unis non plus ne peuvent pas aller trop loin dans la question taïwanaise. Donc on est, je crois, en plein dans cette question de de, de, de ce découplage, on peut dire. C'est pas le, le, le mot qui est utilisé, le mot est utilisé actuellement pour une autre pour pour un autre concept, pour une autre notion. Mais là on a bien un découplage entre les questions économiques et les questions politiques, les questions de domination globale et les questions je je dirais tout simplement, de, de croissance, de l'emploi, de profit des entreprises, etc.,
0: on parle constamment d'interdépendance, mais dans les deux sens, c'est-à-dire que il y a à la fois la Chine est devenue l'usine du monde, donc on a besoin de la Chine, mais en même temps on n'arrête pas de dire que la Chine aurait bien se rabattre sur son marché intérieur, mais que le marché intérieur ne suffit pas, il n'est pas assez développé. Alors qu'en pensez-vous, Françoise Nicolas Tout le monde est interdépendant dans cette histoire, ou il y en a qui sont quand même plus, plus, plus dépendants que d'autres.
3: Non, effectivement il y a de, de, de fortes interdépendances mais peu, sur la question du, euh, du marché chinois effectivement la Chine cherche depuis maintenant plus de 15 ans à s'appuyer beaucoup plus sur son marché intérieur précisément pour essayer de s'autonomiser en quelque sorte ou en tout cas d'être moins exposée à la, à la demande occidentale en, en particulier. Or ce qu'on constate c'est qu'elle ne parvient pas à le faire. Alors on a on, Actuellement, un nouveau projet qui a été lancé par la Chine de circulation « dual », comme ils appellent ça, ce qui consiste à la fois à pousser le marché intérieur, à essayer de le développer plus… Mais tout en restant connectés en quelque sorte à l'économie mondiale. Donc ce qu'ils veulent, qu veulent faire, c'est marcher sur deux jambes en quelque sorte et maintenir ces deux, ces, ces deux directions. Mais on voit que jusqu'à présent, ils ont eu énormément de peine à le faire parce qu'ils n'arrivent pas à développer leur marché intérieur. Et c'est précisément sur ce point qu'à mon avis, la reprise dont on parle tant en, en Chine actuellement, avec des taux de croissance très élevés et on a l'impression que la Chine va tirer son épingle du jeu nettement mieux que les autres pays à l'issue de la crise du Covid. Or, ce que l'on voit, c'est que les moteurs de cette croissance restent encore très largement déséquilibrés. On a d'une part les exportations et, quand même, et les investissements, et ce sont ces deux principaux moteurs qui poussent la croissance en Chine, et la consommation intérieure n'est toujours pas encore arrivée à la à prendre le relais de cette, pour alimenter cette, cette croissance. Et ça, c'est un véritable problème pour la, pour la Chine. Donc précisément, la, une des, un des objectifs de sa nouvelle stratégie, ça serait de renforcer la consommation intérieure pour essayer de limiter en quelque sorte sa dépendance à l'égard de l'extérieur. Donc la Chine aussi a ce problème et en est parfaitement consciente. Donc elle essaie de réduire cette dépendance qui est bel et bien existante encore aujourd'hui.
0: Alors on parle d'expansionnisme de, chinois, euh, la Chine profiterait de, du retrait des États-Unis et d'un certain nombre d'États européens euh, en Afrique, mais pas seulement en Afrique, au Moyen-Orient, en Amérique latine. Euh, vous, vous le pensez aussi, euh, Bernard Guetta, c'est ce que vous appelez sa politique agressive Ce serait si, économiquement si d'abord, on reparlera de la politique après, mais est-ce qu'il y, qu y aurait une agressivité là
1: et il y, y a certainement une agressivité, mais si vous me permettez, trois points très rapidement sur cette question euh, de, de l'économie. Le premier, c'est que quand on parle d'un taux de croissance, il faut toujours euh, penser au point de départ. Peut-être vaut-il mieux 2% de taux de croissance par rapport au niveau de vie et au niveau de développement des pays occidentaux que 6% par rapport au niveau de développement d'un pays qui reste quand même très, très, je ne dirais pas arriéré, mais très, très peu développé. Le deuxième point, c'est que la Chine, vous l'avez souligné vous-même, est beaucoup plus dépendante de ses exportations que nous le sommes. Nous le sommes énormément. Bien entendu, nous sommes énormément dépendants de nos exportations vers la Chine, mais la Chine est totalement dépendante à cause de la faiblesse de son marché intérieur. Et puis le troisième point, c'est que les milieux industriels occidentaux, oui, c'est vrai, poussent à des accords commerciaux avec la Chine, mais en même temps sont de plus en plus inquiets, vraiment de plus en plus inquiets. Des conditions que met la Chine, c'est-à-dire notamment des transferts de technologies qui permettent à la Chine de devenir de véritables concurrents pour ces industries. Et on voit beaucoup d'industries occidentales aux États-Unis comme en Europe dire au contraire aux politiques, aux gouvernements, aux exécutifs à leur place « Attention, attention ». Donc, ce n'est pas, pas si simple que ça.
2: – Vous êtes d'accord, euh, Jean-Louis Roquin bah, disons que, euh, ce, ce qu'il faut voir d'un point de vue, si vous voulez, historique, c'est que euh, à l'heure actuelle, effectivement, un certain nombre de gens disent euh, oui, la Chine va trop loin, la Chine prend trop de force, prend trop d'importance, etc. Mais il faut rappeler quand même que euh, ce pas la Chine qui a fait la Chine. Euh, la situation actuelle et la puissance de la Chine, aujourd'hui, euh, c'est l'effet euh, ben, des politiques euh, d'un certain nombre euh, des, des pays occidentaux, notamment, enfin, des pays développés, qui ont trouvé dans la Chine, effectivement, un endroit où ils vont pouvoir investir, qui vont pouvoir transformer en atelier du monde, etc. etc. Donc la réussite de la Chine, c'est aussi la réussite, je dirais, euh, c'est la conséquence d'un certain nombre de, de transformations économiques euh, qui visaient au renforcement de la puissance d'un certain nombre d'économies, y compris d'ailleurs les, euh, les pays asiatiques qui ont beaucoup profité du développement économique en, en Chine pour se renforcer euh, aussi. Donc on se trouve dans une situation effectivement paradoxale ou d'une certaine façon. Euh, l'enfant qu'on a créé, le, le, le monstre entre guillemets que, que l'on a créé, et j'utilise le terme de monstre de manière non péjorative, disons, la, 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 la chose que l'on a, a créée aujourd'hui, effectivement. Eh bien, ma foi prend les choses au sérieux c'est-à-dire qu'aujourd'hui la Chine est une puissance politique elle est une puissance diplomatique elle est une puissance nucléaire et elle est une puissance évidemment économique et la question aujourd'hui c'est de savoir s'il est possible éventuellement de, 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 la, de, de, de limiter je dirais son, son, son impact parce qu'on on a beau dire que c'est un, une puissance dangereuse etc. etc. admettons-le mais comment faire pour limiter les choses étant, étant donné que l'on a besoin économiquement malgré tout de la Chine, puisque c'est encore quand même dans cette région du monde où on a les taux de croissance les, quand même les, les, plus, les plus importants. Et, et comment arrêter la Chine Je dirais les choses, je mettrai un peu les pieds dans, dans, dans le plat d'une certaine façon. Imaginons que l'on arrive à bloquer la Chine, à limiter le développement de la Chine et la, la, le rôle joué de plus en plus important de la Chine dans le monde. Bien, imaginons une Chine en proie à des troubles politiques euh, une Chine euh, qui serait euh, disons euh, aussi face à des problèmes sociaux etc imaginons l'arrivée de 200 à 300 millions de, euh, de réfugiés chinois euh, qui fuiraient une guerre civile ou qui fuiraient euh, disons l'écroulement du gouvernement ou qui fuiraient une crise économique ou une crise sociale euh, euh, une crise de ce genre là donc si vous voulez on a, on a en face il faut, il faut, se, il faut bien s'imaginer qu'on a quelque chose qui est puissant en face Même même si euh, on décide aujourd'hui que les politiques vont changer en Europe ou en, ou en Amérique, euh, on aura quand même beaucoup de mal à arrêter, euh, arrêter la machine. Je voudrais revenir aussi sur juste un petit point euh, pour, pour euh, répondre peut-être à à votre question, qu'est-ce qui pourrait arrêter la Chine, euh, que l'on voit en incrustation En fait, moi, je pense que c'est la Chine qui peut arrêter d'une certaine façon la Chine. C'est-à-dire qu'effectivement, on parle beaucoup des difficultés ou des problèmes, des conflits à l'extérieur de la Chine. Mais à l'intérieur de la Chine, il y a aussi un certain nombre de, de difficultés. Euh, alors, je n'irai pas jusqu'à euh, donner l'image que vient de donner Bernard Guetta de, de la vie en Chine. Aujourd'hui, je pense qu'il vaut mieux être classe moyenne en Chine, par exemple, que classe moyenne en France ou classe moyenne aux états unis et donc il y, a une véritable, il y a une véritable transformation sociale et une augmentation considérable du niveau de vie en Chine, y compris d'ailleurs dans les couches les plus, les plus pauvres, mais en même temps il y a beaucoup de problèmes la grande question précisément c'est celle de la croissance, disons de la, de la demande intérieure il y a aujourd'hui, on est arrivé un petit peu à une, en même temps qu'on a eu le développement de cette classe moyenne on a une crise aujourd'hui de, de la classe moyenne pour des, pour des raisons très très diverses, notamment le fait que l'on n'a pas un système de protection sociale qui soit efficace, où on a des coûts par exemple en matière d'éducation qui soient extrêmement élevés, avec une croissance aussi euh, des, des prix de l'immobilier, etc., etc. Donc je, je me demande si finalement la seule chose qui ne peut pas arrêter aujourd'hui la Chine, euh, c'est n'est pas effectivement euh, les problèmes intérieurs euh, de la Chine. On fait une pause, on se retrouve juste
0: après. On reprend ce débat sur la Chine avec Bernard Guetta, avec Jean-Louis Roca et, et Françoise Nicolas. Euh, on a parlé de l'expansionnisme chinois. Peut-on parler d'impérialisme chinois L'Amérique, euh, avec le plan Marshall, l'Europe de l'Ouest, euh, en faisant entrer les, les pays de l'Est euh, dans l'Union européenne, euh, voulait convertir ses partenaires euh, à un modèle ou à une idéologie. Euh, Est-ce que c'est le cas
3: de la Chine, euh, Françoise Nicolas, d'après vous oui, bon, vous faites allusion, là, j'imagine, ou ce que vous avez derrière la tête, c'est le vaste projet des nouvelles routes de la soie, lancé par le président Xi Jinping il y a sept ans maintenant. Et euh, avec ce projet, il me semble... Alors, je ne sais pas si on peut parler vraiment d'impérialisme, mais ce que, ce que la Chine essaie de faire, c'est de, de diffuser sa puissance, en fait, de projeter sa puissance. C'est ça qu'elle essaie de faire. Alors pour autant, elle-même elle ne revendique pas d'exporter son modèle. Ça, c'est quelque chose qui n'est jamais euh, revendiqué de manière officielle. Selon les Chinois parlent, c'est de la solution chinoise. Donc c'est regarder ce que l'on a fait et vous pouvez vous en inspirer, mais il ne s'agit pas vraiment de répliquer ou de dupliquer le, le modèle chinois. Alors si l'impérialisme est défini comme la volonté d'imposer un modèle, ce n'est pas, pas exactement ça. Mais ce qui est véritablement fait, c'est ce qui... Ce que la Chine essaie de faire de manière très très claire avec ses, ses routes de la soie, c'est de projeter sa puissance de manière vraiment beaucoup plus affirmée dans le reste du monde. Et lorsque je dis le reste du monde, c'est vraiment l'ensemble de la planète. Initialement, il y avait un nombre relativement limité de pays qui devaient faire partie du, du projet. Et aujourd'hui, ça se passe vraiment tous azimuts. Et tous les pays du monde ont vocation en réalité à faire partie de ce, de ce vaste projet.
0: Bernard Guetta n'avait pas, pas l'air d'accord. Non, parce
3: que je crois
1: que la définition de l'impérialisme, c'est précisément une projection de puissance et que euh, cette projection de puissance, vous venez de le dire madame, est absolument réelle aujourd'hui, patente, indiscutable En tout cas, à la tentative de cette projection de puissance, souvent réussie, parfois en échec dans beaucoup de pays africains maintenant, mais que s'ajoute aussi à cette projection euh, de puissance depuis un an exactement, depuis février euh, ou mars dernier, une volonté de la diplomatie chinoise de dire à la face du monde bruyamment avec beaucoup d'agressivité verbale, j'entends je, je, euh, pas, pas, pas plus que ça mais quand même beaucoup d'agressivité verbale, que le modèle chinois serait supérieur à la démocratie. Alors on entend dire la démocratie est en crise oui, bien sûr qu'il y a une crise de la démocratie, comme depuis d'ailleurs la naissance de la démocratie. La démocratie est une crise permanente. Simplement, en Chine, il n'y a pas de crise de la démocratie pour une bonne raison, c'est qu'il n'y a pas de démocratie. Alors évidemment, elle ne peut pas être en crise si elle n'existe pas.
0: Euh, Jean Roca
2: euh, – Alors bon, moi j'aurais une, euh, une, euh, une, une attitude un peu euh, entre les deux d'une certaine façon, cest je pense qu'effectivement il y a une, une volonté impérialiste en Chine, mais il y a une volonté impérialiste à partir du moment où un pays veut euh, se développer euh, à l'extérieur, euh, prendre des positions et on sait très bien que l'économique et le politique sont liés et donc euh, fort logiquement euh, on a une volonté effectivement de dominer à la fois politiquement et euh, économiquement. En même temps, je veux dire qu'il n'y a, a, a rien de mal dans, dans, dans l'absolu, puisque effectivement, comme vous le disiez vous-même, c'est ce que font les, ont fait les Américains avec le plan Marshall, c'est aussi ce que ont fait les Occidentaux lors de l'intégration effectivement des ex-pays socialistes d'Europe de l'Est. Bon, il n'y a rien de particulièrement choquant historiquement, je dirais. Après, bon, il y a peut-être effectivement une critique globale à faire à la à l'impérialisme, mais je ne vois pas, si vous voulez, fondamentalement, de, de spécificité. Alors, quand on parle de modèle, euh, bon, moi, j'ai une vision assez simple des choses. Moi, je ne vois pas le modèle chinois, c'est-à-dire que je n'ai toujours pas compris ce qu'était le, le modèle chinois, aussi bien sur le plan économique, sur le plan politique. Quand on regarde ce qui s'est passé depuis une vingtaine d'années en Chine, en dehors de la taille du pays, euh, en dehors de la spécificité, je dirais, historique, etc., du Pays, on retrouve des formules qui ont été puisées d'ailleurs, je vous le rappelle, euh, dans des pays comme euh, Taïwan, euh, le Japon, euh, etc. Donc, on n'a pas des ou voire même, par exemple, quand on regarde ce qui s'est passé au niveau de l'exode rural à l'intérieur de la Chine, des choses qu'on a, qu a retrouvées au 19e siècle en Europe, qu'on a retrouvées, qu'on peut retrouver dans, dans beaucoup de, de pays. Donc, je ne vois pas de, de spécificité si ce n'est un pragmatisme, disons, une absence, je dirais, au contraire de de, de modèles, de modèle, je dirais, philosophiques. Et là, on retombe précisément sur la question du modèle politique. Moi, je ne vois pas de modèle politique de la même façon spécifique euh, à la Chine. Quand on, quand on regarde, quand on lit avec beaucoup d'attention ce que l'on dit euh, en, en Chine sur... Euh, sur le modèle politique, on retrouve des choses qui sont là aussi très proches de ce que l'on a pu connaître, nous, au moment où il n'y a pas eu de, 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 de démocratie. C'est-à-dire que rappelons que euh, l'Europe en particulier a inventé tous les régimes autoritaires et totalitaires possibles et imaginables et que la Chine finalement s'inspire d'une certaine façon de, de ces réalités. Donc quand on regarde fondamentalement la philosophie politique aujourd'hui de la Chine, c'est quoi C'est il faut avoir à la tête du pays des technocrates efficaces. Il faut avoir un système politique qui permet de réagir très rapidement euh, aux problèmes. Donc la démocratie euh, ralentit, on peut dire, les prises de décision, euh, euh, disons, politiques. Donc c'est la gouvernance sans la démocratie, si vous voulez. L'idéal de gouvernance efficace sans la, sans la démocratie. Puis l'autre pilier... Euh, je dirais politique du modèle entre guillemets chinois, c'est l'idée que tout le monde doit devenir classe moyenne. Ça aussi, c'est quelque chose qui n'est pas très très original, mais quand on voit l'idéal de la de la petite prospérité, on voit bien que on explique beaucoup de choses et on dit aux Chinois, bon, ça c'est peut-être un peu exagéré, bon, vous n'avez pas de liberté, euh, vous avez pas, mais 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 en échange, vous avez quand même la promesse qu'une grande partie de la population va continuer à voir son niveau de vie croître. Donc cet idéal, je dirais de classe moyennisation de la Chine et peut-être, mais là aussi ce n'est pas très original, un des traits caractéristiques et, qui est sans, et, et, et pour lequel un certain nombre de pays, on parlait tout à l'heure de l'Inde, un certain nombre de gens en Inde aussi sont sensibles à cet élément. On a une démocratie euh, effectivement en Inde mais on est loin d'une classe moyennisation qui est quand même très avancée même si on est en pleine crise de, de la classe moyenne qui est quand même très avancée en Chine.
0: Vous en pensez quoi, Françoise Nicolas, euh, à la fois euh, euh, pas de liberté, ne votez pas, mais enrichissez-vous. Ce serait ça le modèle chinois, si tentez qu'il y en a un.
3: Oui, je suis pas sûr effectivement qu'il existe véritablement un modèle chinois, parce que ce qu on, si, on essaie, si on se place vraiment d'un point de vue strictement économique, le moment où la Chine a bien fonctionné, c'est en réalité lorsqu'elle a appliqué des des, pré, des préceptes très, extrêmement capitalistes. C'est le moment où elle a réussi à décoller. Et depuis quelques années, là, il y a une sorte de retour en arrière, avec une, vraie, une vraie prise prise du pouvoir par, par le parti. L'État le, est encore plus présent qu'il qu était, après s'être ça, ça un petit peu... En, mise en, en retrait ou mise à l'écart, il revient très très fort dans la, dans, pour contrôler l'économie. Donc euh, bon, c'est le, le modèle économique effectivement il est assez il est assez bizarre. Bon mais pour euh, pour autant ce que l'on observe, c'est vrai comme vous l'avez dit, c'est pas de liberté politique, mais une certaine prospérité économique. Donc c'est la manière dont jusqu'à présent la Chine a réussi en fait en réalité à calmer le jeu et à calmer les esprits. Bon vous n'avez pas bonne liberté mais bon demain sera plus plus brillant qu'hier. Donc ça ça permet effectivement de donner d'abord un horizon aux gens et puis de, de la, d'essayer d'éviter de, qu'il y ait un, une sorte de mécontentement. Bon, je ne suis pas sûr que ça puisse durer extrêmement, euh, extrêmement longtemps, ça c'est à voir. Ça fait aussi des années qu'on dit que ça ne durera pas. Et en fait, ça, ça dure. Alors, euh, il faut être extrêmement prudent sur les, euh, sur les prévisions.
0: Mais tout au long du XXe siècle, euh, en tout cas, si on regarde, on pouvait faire confiance à la démocratie. La démocratie avait... Euh, avec elle, le capitalisme. Le capitalisme avait avec lui euh, la démocratie. Et au fond, ce couple fonctionnait assez bien et ça a permis euh, euh, de vaincre les systèmes totalitaires, euh, en tout cas d'abord les dictatures pendant la Première Guerre mondiale et puis les systèmes totalitaires pendant la deuxième, en tout cas l'un des deux, l'autre ayant, euh, ayant lui aussi triomphé, mais il finira par s'écrouler à la fin de la guerre froide. Et tous ceux qui avaient dit « la démocratie, elle n'est pas faite, elle va forcément se faire battre par les, les dictatures et les systèmes totalitaires ben, », ont eu tort. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui croient de nouveau que la démocratie, c'est une faiblesse. Et, et là, parce qu'elle est en crise, comme on l'a dit, euh, mais une crise quand même plus particulière que celle qu'elle avait pu traverser avant, on a l'impression tout à coup qu'il y a de plus en plus de gens, y compris dans les démocraties, qui souhaiteraient euh, un chef, un régime plus autoritaire, pourquoi pas même une dictature Ça irait mieux. Euh, c'est quand même une question qu'on peut se poser aujourd'hui, à savoir, en ce qui concerne la Chine, par exemple, euh, est-ce que le fait d'être une dictature, est-ce que c'est un avantage ou un, un inconvénient, Bernard Guetta Écoutez, euh, prenons,
1: euh, faisons une comparaison avec un pays géographiquement proche de la Chine, la Corée du Sud. Faisons la comparaison avec un autre pays, le Japon. Est-ce que ces pays qui sont démocratiques, des formes de démocratie d'ailleurs diverses Parce que la démocratie, oui, c'est la liberté, mais enfin, il y a différentes formes de démocratie, d'organisation institutionnelle. Donc, est-ce que le Japon et la Corée du Sud, ça marche vraiment plus mal que la Chine Écoutez, dans ma bouche, c'est une question complètement rhétorique. Je ne le pense pas du tout. Je pense même que ça marche beaucoup mieux. Et pour ma part, si on me proposait de vivre soit en Chine, soit en Corée du Sud, soit au Japon, ben, je préférerais certainement la, la Corée du Sud et le Japon et plutôt la Corée du Sud que le Japon euh, encore. Alors, euh, écoutez, non. Euh, vous posiez la question à l'instant, et Monsieur rocal l'a posé aussi, de l'originalité du système chinois. Je ne pense pas du tout, en effet, comme, comme lui et comme madame... Euh, Excusez-moi, votre nom, mais... Nicolas. Euh, euh, madame Nicolas, je, je vous demande pardon. Euh, je ne pense pas du tout qu'ils aient inventé euh, quoi que ce soit. Euh, ils ont simplement additionné la brutalité euh, D'un capitalisme sauvage à la brutalité réitérée, comme on vient de l'entendre, euh, depuis maintenant 3-4 ans, à la brutalité réitérée du parti unique et du système euh, communiste. C'est-à-dire que finalement, euh, ce pays a importé, c'est vrai d'ailleurs, d'Europe, ça veut absolument, absolument ce qu'il y a de pire dans le capitalisme et ce qu'il y a de pire dans le communisme.
0: Alors, même question. C'est vrai que la, la Chine est accusée à la fois de commettre un génocide sur les Ouïghours, euh, d'avoir repris la, la répression à Hong Kong, euh, de lorgner toujours dangereusement sur Taïwan, et puis on a vu euh, euh, Jack Ma le pourtant puissant patron d'Alibaba, euh, disparaître du jour au lendemain et et après reviendra. avoir critiqué le, le régime et réapparaître deux mois et demi et dire du bien du régime. Euh, donc même question, le fait que la, la Chine souhaite une dictature et ne s'en cache pas, est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient euh, aujourd'hui Je parle économiquement dans sa course euh, toujours euh, euh, vers, euh, vers euh, l'exportionisme, vers les sommets, euh, euh, Françoise Nicolas
3: – Effectivement, la dictature a certains avantages sur le plan de la gouvernance économique. L'avantage que ça a, c'est que ça permet d'agir très rapidement. Alors que dans un système démocratique, il y a des atermoiements, il y a des interrogations, des hésitations, etc. etc. Donc si on se place d'un point de vue ultra pragmatique, la dictature a des avantages, effectivement. C'est la rapidité d'action, c'est l'unité d'action mais bon, un, tout cela est obtenu à un prix qui est quand même extrêmement euh, élevé. Donc si on, si on se, se focalise juste sur le résultat économique, oui, je peux bien admettre que la dictature puisse avoir des avantages. Le problème, c'est qu'on ne peut pas complètement isoler cette dimension-là d'un pays, d'une société, du, du reste. Donc euh, malgré tout, oui, le prix à payer me paraît extrêmement euh, élevé. Jean-Louis Roca
2: alors, je, je crois que c'est important de, de rappeler quand même que les les rapports entre le politique et l'économique dans une société sont quand même extrêmement complexes. Hein. C'est-à-dire qu'on euh, a effectivement des dictatures qui ne fonctionnent pas du tout économiquement, on a des, mo des démocraties qui ne fonctionnent pas du tout euh, économiquement, euh, qui font, qui, ou, ou au contraire, on a des dictatures qui fonctionnent très bien sur le plan économique, ou au contraire, des, des démocraties qui fonctionnent Bon, L'exemple là euh, est, est frappant entre Taïwan et, 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 et le continent. On a deux pays avec des systèmes politiques qui sont très différents, où on a deux économies et deux sociétés qui sont en croissance, etc., etc. Alors, effectivement, on préférerait être Taïwanais plutôt qu'être sans doute Chinois du continent, par un certain nombre de côtés, mais en même temps, quand on regarde aussi de manière plus large la question de la démocratie, on peut aussi considérer qu'être une femme en Inde, c'est beaucoup plus compliqué qu'être une femme en Chine. Et si, donc, on considère que les systèmes démocratiques, c'est pas simplement des système institutionnel avec des élections mais c'est aussi tout un ensemble de droits liés aux minorités une absence de ségrégation liée au genre etc on peut évidemment considérer qu'il vaut mieux être chinois qu'indien par certains côtés mais bien évidemment aussi quand on regarde ce qui se passe autour aujourd'hui des Ouïghours on peut considérer que bien évidemment il vaut mieux être peut-être une minorité nationale dans un pays comme l'Inde donc tout serait si vous voulez et très, et très, et très compliqué et dépend un peu des normes idéologiques, des, des choix idéologiques que l'on met en priorité euh, du point de vue effectivement du gouvernement chinois et de la société chinoise, parce qu'il faut rappeler quand même que euh, le parti communiste alors je fais un peu l'avocat du diable mais le parti communiste a quand même un soutien populaire qui s'est renforcé euh, en 2020 euh, précisément lié autour de la façon dont elle a géré, le gouvernement le parti a, a géré la, la crise de la, de la pandémie euh, il y a un soutien populaire autour, de, autour du gouvernement, même s'il y a évidemment des voix critiques, les mêmes d'ailleurs qui peuvent soutenir le parti peuvent aussi être critiques critique de, de, de certains aspects. Je veux dire que le, le rapport aux politiques en Chine est un rapport, évidemment, comme dans toute société, euh, extrêmement, euh, extrêmement complexe. Donc, bien évidemment, par certains côtés, euh, dans le domaine économique, la dictature est un avantage, mais en même temps, ça a ses limites. Et je voudrais revenir effectivement juste sur l'exemple de, de Jack Ma, de Ma Yun, euh, en, en, en chinois. C'est très intéressant parce que voilà euh, un personnage qui se pose aujourd'hui euh, en opposition positionnel entre guillemets, mais qui est le pur produit, en fait, du type d'économie capitaliste qui s'est développé en Chine. Parce que Jack Ma a développé ses activités sous le parapluie du parti. On sait très bien qu'on ne peut pas développer des grandes entreprises, euh, même... « privé », entre guillemets, sans l'accord du parti, sans le soutien maximum du, du, du parti. Mais aujourd'hui, le gouvernement chinois et le parti euh, sont confrontés à une difficulté, c'est-à-dire que, d'un côté, il y a une certaine autonomisation des milieux euh, d'affaires, parce qu'aujourd'hui, quelqu'un comme Jack Ma est beaucoup plus proche, finalement, d'un du patron, comme le patron de Total, euh, patron d'une grande multinationale euh, étrangère, sur le plan des pratiques, sur le plan des mentalités, etc., que, évidemment, euh, des dirigeants du, du parti. Donc la grande question aujourd'hui qui se pose, c'est euh, la croissance économique et, la cro et, et précisément ce projet d'impérialisme, je dirais, de projection à l'extérieur. Est-ce qu'il doit être fait au profit euh, de la nation et du parti ou au profit d'une nouvelle caste, on pourrait dire, de businessmen, plus ou moins, évidemment, indépendants, euh, du gouvernement, ce qui se passe évidemment aux états unis ou en Europe on sait bien que les grands patrons ne sont pas indépendants des gouvernements évidemment qui les soutiennent mais il y a une marge de manœuvre il y a une marge d'autonomie la question c'est effectivement aujourd'hui entre les milieux d'affaires et les milieux de parti, non pas d'un côté les méchants du parti, de l'autre côté les gentils euh, du business mais euh, la, la marge je dirais d'autonomisation euh, des milieux du business euh, euh, chinois par rapport au parti
0: alors dernière question, il nous reste euh, 7
2: minutes. Euh, la...
0: la Chine euh, n'est pas une puissance militaire aussi forte que les États-Unis, ça n'est pas non plus une puissance culturelle aussi forte que les États-Unis, et puis ce n'est pas une puissance monétaire. Alors euh, puisqu'on se demande euh, qu'est-ce qui pourrait arrêter la Chine, est-ce que ça n'est pas ça justement euh, qui peut arrêter la Chine, c'est de ne pas être une puissance militaire, monétaire ou culturelle, euh... Bernard Guetta mais je vais vous dire, la
1: question n'est pas en vérité qu'est-ce qui pourrait arrêter la Chine. La question est euh, qu'est-ce qui pourrait faire que la Chine devienne un acteur positif, pacifique euh, de la scène internationale aujourd'hui. Euh, la Chine devient une puissance extrêmement inquiétante pour l'ensemble de ses voisins asiatiques et petit à petit, je dis bien petit à petit, pour euh, le reste du monde. Moi, mon idée n'est pas mon ambition, mon souhait n'est pas du tout d'arrêter le développement de la Chine. Mon souhait est que la Chine devienne une démocratie et un acteur pacifique de la scène internationale. Maintenant, pour ce qui est des atouts actuels, de la Chine. Euh, quand même, ses forces armées euh, croissent euh, d'année en année à un rythme beaucoup plus spectaculaire encore que celui de sa croissance économique. Et aujourd'hui, la marine chinoise, par exemple, que l'on voit euh, se déployer en mer de Chine méridionale, mais pas seulement, surtout, en mer de Chine méridionale est véritablement impressionnante et, et véritablement euh, devient euh, un rival euh, sérieux euh, pour la marine américaine, pourtant de loin euh, la première du monde. Euh, la, la Chine n'est pas une puissance monétaire non vrai. elle a tout intérêt d'ailleurs à ne pas être, à continuer à ne pas être une puissance monétaire parce que ça lui permet de jouer commercialement sur son taux de change. Mais écoutez, la Chine est quand même une puissance commerciale et industrielle absolument, absolument colossale. Encore un mot, j'ai un peu le vertige pendant notre, notre discussion parce que nous en sommes... Au début du 21e siècle, en 2021, euh, en France, alors il est vrai sur une chaîne russe, mais enfin, quand même, en France, à discuter gravement des mérites comparés de la dictature et de la démocratie. Non, non, non ce ce termine, ça n'est pas du tout ce qu'on a moi, dit. <rire> je termine, je termine. Pour moi, le choix est absolument fait. Je choisis la liberté, <rire> évidemment que je choisis la liberté, ça ne se discute pas, je ne veux pas vivre en Russie, je ne veux pas vivre en Chine, je ne veux pas vivre
0: dans euh, une aucune autre dictature ça, ça n'était pas, pas le sens de ma question ou alors je me suis très mal Vous exprimé mais le sens Vous de ma question était est-ce que économiquement sur le plan économique est-ce que ce c'est pas plus efficace aujourd'hui en tout cas il y a bon nombre de gens qui se posent cette question alors qu'auparavant il était une évidence que la démocratie était le meilleur allié du capitalisme et, et aujourd'hui depuis l'expérience chinoise certains se posent la question mais la parole est à Françoise Nicolas tard, qui... ...de qui... gens dire, sous Hitler, les trains arrivent à l'heure. Oui, mais le capitalisme n'était pas en compétition à non, ce moment-là. En tout cas, il était beaucoup moins efficace que le, le capitalisme américain. On l'a vu par la suite. Euh, et la réponse de Françoise Nicolas
3: qu'est-ce qui pourrait arrêter la Chine Oui, moins, ou, pense, là, ou, là,
0: ou aussi... à, à, à la question sur la, la puissance militaire, la puissance monétaire ou la puissance culturelle. Okay. Trois puissances qui lui manquent par rapport aux États-Unis.
3: Oui, parce que qu'est-ce qui pourrait arrêter la Chine Moi, Là, je suis complètement d'accord avec Bernard Guetta. Ce pas la question. Il ne s'agit pas d'arrêter la Chine. Il s'agit simplement de faire en sorte que la Chine joue le jeu selon les mêmes règles que tout le monde. Et là si la, la Chine veut vraiment s'intégrer dans le concert des nations, sur les mêmes bases que les autres, il n'y a absolument aucun problème. Le, la, le gros souci aujourd'hui, la grande difficulté aujourd'hui, c'est que la Chine cherche à éviter un certain nombre de règles. Et donc là, ça, ça pose problème. Alors après, est-ce que la Chine est une puissance monétaire Non, elle ne l'est pas pour l'instant. Effectivement, ça fait, ça fait son affaire parce que, comme il y a un contrôle très étroit du parti du gouvernement sur l'économie, avoir une, une monnaie qui serait une monnaie internationale comme le dollar, ça lui enlèverait des leviers se, qui peuvent peser sur l'économie interne. Donc ça, je pense que la, la Chine n'est pas tellement prête à le, à le faire. Donc là, je pense qu'il y a une, une, une marge. Et même si la Chine cherchait éventuellement à internationaliser le, le yuan et à faire du yuan une monnaie qui serait légale du dollar, elle se heurterait à mon avis aujourd'hui à un énorme problème, qui est le problème de la confiance. Une monnaie ne peut devenir une monnaie internationale que si elle est acceptée comme telle. Or, pour que cette, une monnaie soit acceptée, il faut qu'elle inspire confiance et il faut que le pays ou le régime sur lequel elle s'adosse inspire lui-même confiance. Or, aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Et donc on, là, on en revient à la question qui est, ne pas arrêter la Chine, mais faire en sorte que la Chine joue selon des règles du jeu qui sont celles qui sont acceptées par tous. C'est ça qui sera la base de la confiance et ce qui permettra éventuellement à la Chine de, de gagner en puissance dans d'autres domaines que ceux dans lesquels elle est déjà extrêmement puissante aujourd'hui.
0: Dernier, dernier mot, Jean-Louis Roca
3: — Oui. Alors je pense... Bon, je voudrais quand même rappeler que le, le principe du capitalisme,
2: c'est qu'il n'y a pas de, de principe. Donc si effectivement la Chine triche parfois avec les règles, bon, elle n'est pas la seule. Hein. Euh, on sait bien. On a des, des tas d'exemples d'entreprises ou des qui ne joue pas sur les règles. Le jeu, c'est justement qu'il y ait des règles pour qu'on puisse éventuellement les contourner et donc faire encore plus de bénéfices quand même. Donc, ce que fait la Chine n'est pas non plus complètement en contradiction avec ce que peuvent faire les Américains, etc. etc. Donc là-dessus, là il faut être, je crois, un peu, un peu, un peu réaliste. Le deuxième, le deuxième point que je voudrais noter, c'est qu'effectivement, moi, je, 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 je considère, en me mettant d'une certaine façon à la place des Chinois, euh, euh, dire qu'effectivement, euh, dictature... ou ou, ou, ou démocratie. Et je rappelle d'ailleurs que ce n'est pas simplement le cas de la Chine, c'est aussi le cas d'un certain nombre de pays européens actuellement, je pense à la Pologne par exemple, où les gens se posent des questions de savoir si finalement euh, ils ne voudraient pas mieux un, un gouvernement un peu plus musclé, etc. C'est etc. Euh, le cas aussi en Italie. Euh, Rappelons-nous aussi, les choses ont un petit peu changé dernièrement, mais on se posait la question de savoir si finalement la démocratie italienne était, euh, devait de être remplacé par un système un peu plus fort, etc., un certain nombre de forces politiques, en tout cas, euh, allaient dans, dans ce sens-là. Donc, je pense qu'il y a globalement, à l'intérieur du, du monde, euh, et je pense moi, je prends d'une certaine façon le point de vue du, du de, de, de l'être humain lambda euh, à, 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 de, en Inde, en Chine euh, ou ailleurs, qui peut se poser la question légitimement de savoir moi bon, voilà j'ai un certain nombre de difficultés dans ma dans ma dans ma, dans ma disons dans, dans, dans ma vie. Est-ce que finalement la démocratie m'apporte un certain nombre de, de choses ou est-ce qu'il vaudra mieux passer à une dictature Je rappelle aussi quand même que Très la vite. crise de, euh, de et, 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 que, que les difficultés aujourd'hui Économique, euh, politique, pardon, et la crise de la démocratie est aussi liée euh, au néolibéralisme. C'est-à-dire qu'il y a eu un certain nombre de réformes, quand même, qui ont transformé la vie des gens à l'intérieur, je dirais, euh, euh, des, des différentes sociétés, qui font que, évidemment, les gens sont amenés à se poser cette question, qui est souvent une question de survie. Merci tous les trois d'avoir participé à ce débat. Merci de
0: nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.